0: Eu acho que a sociedade do cuidado é uma sociedade em que o cuidado de todos apareça como central e a ética do cuidado, quer dizer, a relação que cada pessoa tem em relação ao cuidado, em relação ao seu trabalho, em relação aos outros, apareça realmente como central.
1: Porque esse cuidado ele continua sendo entendido ainda hoje como uma responsabilidade das famílias. É funcional para a nossa organização econômica e social contar com as mulheres no espaço das famílias realizando gratuitamente esse trabalho.
2: Todo mundo vai precisar de cuidado em algum momento da vida, né? Seja na infância, na doença ou na velhice. Apesar disso, não é todo mundo que cuida, né?
3: O cuidado tem gênero. É um trabalho considerado feminino. No Brasil, dados do IBGE mostram que as mulheres passam o dobro do tempo dos homens na jornada dupla, ou seja, nos trabalhos domésticos e de cuidados com crianças e idosos. Essa divisão de gênero do trabalho aparece até na nossa legislação, na licença que se tira depois do nascimento ou da adoção de uma criança, por exemplo.
2: E quando a gente fala de cuidado remunerado, então, esse trabalho ele não tem só gênero, mas ele também tem cor. As mulheres negras são maioria em empregos desse tipo. Elas atuam como empregadas domésticas, como babás, cuidadoras de idosos, por exemplo.
3: Depois de passar muito tempo vendo o cuidado e as cuidadoras como assuntos de segunda ordem, o mundo tem passado a olhar com mais atenção para esse problema.
0: E vem da Argentina uma decisão histórica para as mulheres. Os cuidados maternos foram reconhecidos como trabalho e serão usados para aposentadoria. Aqui no Brasil, mulheres que são mães e trabalham têm que lidar com desafios como interrupções na carreira, salários menores e o
2: mercado informal. No Brasil, o tema também está ganhando espaço. No dia 8 de março, inclusive, o governo anunciou um grupo de trabalho para formular uma política nacional de cuidado, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Ainda há muito para se avançar. A PEC das Domésticas, que tentou aumentar os direitos dessas trabalhadoras, completou 10 anos sem avançar na formalização.
3: Eu sou Angela Boldrini.
2: E eu sou o Irapuã Santana.
3: E o que a gente quer saber nesse episódio do Brasil à Vista é como o país deveria lidar com o cuidado, como pode ser desenhada uma política que olhe para a divisão sexual e racial do trabalho e o que a gente pode fazer para melhorar as condições do trabalho remunerado doméstico.
2: A Ângela vai conversar hoje com duas especialistas no tema, Aluana Simões Pinheiro é doutora em sociologia pelo UNB e diretora do Departamento de Economia do Cuidado do Ministério do Desenvolvimento Social.
3: A Helene Irata é diretora emérita de pesquisas do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França e autora de O Cuidado: Teorias e Práticas, publicado pela Boitempo em 2022. Bom, queria primeiro agradecer Helena, Luana por toparem participar dessa conversa e queria começar perguntando um pouco sobre a divisão de gênero do trabalho de cuidados. A gente sabe que o cuidado é um trabalho designado às mulheres e que as mulheres no Brasil os dados mostram que fazem o dobro de horas semanais de trabalhos de cuidado do que os homens de trabalhos domésticos, enfim. Quais são as implicações disso para as mulheres? E de que forma essa divisão sexual do trabalho impacta na sociedade como um todo?
1: Bom, eu acho que a divisão sexual do trabalho é uma marca da nossa sociedade, mas não só da nossa sociedade, né? Acho que a gente se organizou em, em boa parte dos países né, e das sociedades a partir de uma separação né, do que, que se entende como sendo o masculino e o que, que se entende como sendo o feminino. A partir de uma construção né, de valores baseados na ideia de gênero, né? E a divisão sexual do trabalho é como se fosse um, uma parte material, como essa ideia, como essas construções né, a respeito do que a gente pensa que são homens e são mulheres, como elas se materializam na sociedade, né? Então, a gente chegou num momento em que existem trabalhos que são entendidos como trabalhos femininos e trabalhos que são entendidos como trabalhos masculinos, e é, isso relacionado com aquilo que a gente entende como sendo, as capacidades, as habilidades que seriam naturais né, de cada um desses grupos. Então, historicamente, a gente falou que as mulheres teriam mais capacidades e habilidades para fazerem um o trabalho doméstico no espaço dos domicílios, enquanto os homens, de forma diversa, teriam mais capacidades, e habilidades e interesses né, de fazer o, o trabalho no espaço público, né, no mercado de trabalho. Isso, ao longo do tempo, a gente veio mudando um pouco essa divisão sexual do trabalho, a Helena fala muito bem sobre isso, quando ela fala de como a gente vai mudando, mas, no fundo, como a divisão sexual do trabalho vai sempre se ajustando, e encontrando outras formas de se manifestar, né? Então, as mulheres foram um pouco rompendo esse processo quando elas foram entrando no mercado de trabalho, é, mas os homens foram muito menos fazendo esse processo inverso, de entrarem no espaço doméstico, né? Quando a gente olha os dados, a gente vê que as mulheres fazem hoje o dobro de horas ainda que os homens um trabalho doméstico não remunerado, e que a quantidade de horas que os homens dedicam a esses trabalhos é mais ou menos a mesma ao longo de todo o tempo que a gente tem informações sobre isso, no caso brasileiro. Enquanto as mulheres reduzem as suas jornadas, seja porque as famílias ficam menores, as mulheres vão reduzindo a quantidade de filhos que elas vão, vão tendo ao longo do tempo, seja porque a gente vai construindo alternativas né em, em relação à possibilidade de fazer esse trabalho de forma mais efetiva ou terceirizar para quem tem condições de terceirizar, mas a participação masculina permanece mais ou menos a mesma aí ao longo da nossa história, né? mostrando que a gente, as mulheres estão tentando resolver o seu problema de duplas e triplas jornadas, mas a divisão sexual do trabalho doméstico e de cuidados não remunerada não tem sido enfrentada no seu nó, né? no seu cerne.
0: Eu acho que você tem toda a razão no que você fala da divisão sexual do trabalho, eu acho que o trabalho de cuidado vai nessa linha, quer dizer, vai na mesma linha, a maior parte das cuidadoras são mulheres, né? mais de 90% são mulheres atualmente em todo o mundo e significa que o que se considera o trabalho naturalmente feminino na esfera doméstica aparece também quando ela se mercantiliza, quando o trabalho se mercantiliza. Então, o trabalho de cuidados também é um trabalho, principalmente feminino, e se considera que, como o trabalho doméstico é, de cuidado é gratuito, quando você ganha pouco, já está ganhando alguma coisa. Então, cuidadoras têm uma, um, um trabalho muito desvalorizado, muito pouco reconhecido e que não corresponde absolutamente à importância desse trabalho, porque são trabalhos que têm a responsabilidade da vida, das crianças, dos doentes, dos idosos. E, na realidade, essa importância que tem esse trabalho de manter a vida porque se elas não estivessem aí, os idosos morreriam, as crianças não conseguiriam continuar vivendo, etc. E essa importância dessa responsabilidade não é absolutamente levada em conta, porque se considera que dando o salário mínimo já está muito bom. E é em torno do salário mínimo mesmo que as pessoas ganham fazendo o trabalho de cuidado, que é um trabalho tão essencial para toda a sociedade, como disse muito bem a Luana. Perfeito. É essa
3: dimensão do trabalho de cuidado pago é uma coisa que eu vou querer abordar na entrevista. Eu queria voltar só um pouquinho para essa dimensão doméstica do trabalho de cuidado não remunerado, porque uma coisa que sempre aparece quando a gente fala de coisas que acontecem no ambiente doméstico, no ambiente familiar, e isso existia muito com a violência doméstica, é que isso seria um problema da família, um problema de cada um e não uma questão para ser tratada pelo Estado, pelas políticas públicas. Como a gente pode mudar essa percepção de que isso é uma questão que cabe apenas aos aqueles indivíduos naquele acordo familiar específico e que tipo de ajuda ou estrutura estatal a gente poderia estabelecer para tornar esse trabalho de cuidado não remunerado mais igualitário?
0: É, eu acho que, de fato, as políticas públicas mesmo são visíveis e são uma maneira de tornar visível o problema. É, eu vi isso aqui na França porque, durante a pandemia, as mulheres com crianças pequenas houve uma, uma ajuda do governo para que elas pudessem ficar em casa cuidando das crianças e continuar recebendo o salário. Isso mostra que cuidar de criança pequena não é alguma coisa totalmente da esfera doméstica, não remunerada e invisível, mas que com a ajuda do estado das políticas públicas acaba se visibilizando a importância desse trabalho para a sociedade. E eu acho que todos os problemas que houve durante a pandemia no Brasil, e que eu, quando entrevistei cuidadoras brasileiras, elas diziam que realmente era muito difícil você não ter medo de contaminar, de ser contaminado, de contaminar a família, e não havia nenhuma possibilidade de políticas desse tipo, de ficar em casa, de se resguardar. Aqui tem o mesmo que se chama do de retraite, que é, se você não considera segura a situação de trabalho, você pode se retirar do trabalho, você pode não continuar trabalhando. Então, há uma série de políticas públicas que são essenciais para você poder é, continuar trabalhando com crianças pequenas, continuar trabalhando com a família em uma situação precária. Eu acho que é uma maneira, as políticas públicas elas mesmas, é uma maneira de tornar visível essa situação.
1: Bom, basicamente o que a Helena está falando é a pandemia foi um momento em que permitiu que a gente falasse olha, o trabalho ofertado pelas mulheres no espaço privado é muito relevante, é central para que a gente se mantenha enquanto sociedade funcionando. é O processo que aconteceu na pandemia, a gente viveu no Brasil um, um movimento em que as mulheres se retiraram da força de trabalho. Quando as, os poucos serviços de cuidado que a gente tinha, como as creches, as escolas, se fecharam e os trabalhos das cuidadoras, das trabalhadoras domésticas foram num primeiro momento muito inicial, foram um pouco fechados também naquele início, as mulheres precisaram sair do mercado de trabalho para assumir o cuidado das crianças naquele espaço doméstico, e a gente voltou à taxa de participação dos anos 90. E aí eu acho que liga um pouco com a ideia da força de trabalho da mulher como uma força de trabalho secundária, de fato. As mulheres entram, mas em momentos de crise em que o Estado ou o mercado não oferecem mais o cuidado, as mulheres saem de novo do mercado e voltam para casa porque esse cuidado ele continua sendo entendido ainda hoje como uma responsabilidade das famílias. É funcional para a nossa organização econômica e social contar com as mulheres no espaço das famílias realizando gratuitamente esse trabalho. né Você libera os estados, você libera as empresas, as instituições públicas, você libera os homens de realizarem essa tarefa. O pulo central, o mais importante que a gente tem que fazer, como a Helena disse, é entender que o trabalho de cuidados ele é um trabalho essencial, a gente está reproduzindo a vida a crueldade dessa responsabilização do trabalho nas costas das mulheres está mostrando para a gente no, no, no mundo né, uma redução expressiva da taxa de fecundidade, o envelhecimento acelerado. As mulheres não querem mais ter tantos filhos ou não querem ter mais filhos porque você gera uma série de impactos negativos na vida dessas mulheres. né Então, entender a centralidade desse trabalho entender que ele é a responsabilidade de todos e todas nós, das famílias, nas famílias de homens e mulheres, mas é responsabilidade do Estado, centralmente do Estado, né, como indutor é, da oferta desse trabalho, das comunidades, do mercado. né, E só quando a gente conseguir, de fato, corresponsabilizar todas as instituições sociais por esse trabalho, acho que a gente pode começar a falar é, em uma, uma organização social mais igualitária, mais justa dos cuidados. né.
3: Sim, com certeza. E como a Helena mencionou, eu estava vendo também o decreto, é, é muito interessante essa preocupação de criar uma política nacional do cuidado. Então, eu queria fazer uma pergunta separada em duas partes. Assim, primeiro, para a Luana, meio o que está se pensando, quais são os pontos que estão na mesa nesse momento que ainda é inicial de discussão. E para a Helena, eu queria ouvir também o que precisa estar, quando a gente pensa numa política de cuidado, quais são os pontos que não podem deixar de ser tratados e quais são as experiências que a gente tem internacionais que a gente poderia se espelhar ou que, ao contrário, que talvez não deram certo, a gente não devesse é, olhar para elas. Queria um pouquinho ouvir vocês sobre isso.
1: Bom, eu acho que a gente está num momento muito novo e muito propício para incorporar essas discussões no âmbito do Estado. É a primeira vez que a gente está trazendo esse tema a partir da ótica do cuidado para dentro do, do governo. né E essa entrada dessas discussões no espaço público, da política pública, é muito recente. né A gente tem muitas experiências de políticas de cuidado com crianças e idosos e pessoas com deficiência é, desarticuladas, pontuais, não suficientes né, para o tamanho do problema que a gente tem para enfrentar. Então, o que a gente está pensando a partir da Secretaria Nacional de Cuidados e Família é a construção de uma política que seja articulada, né? uma política nacional de cuidados que seja articulada. Essa política, ela, como vocês mencionaram, ela foi o decreto foi assinado ainda no finalzinho do mês de março, né nas comemorações ainda do mês de março, e é uma política que vai ser coordenada simultaneamente pelo Ministério do Desenvolvimento Social, por meio dessa Secretaria Nacional de Cuidados e Família, mas também pelo Ministério das Mulheres. E eu acho que esse é um aspecto central, compreender a discussão do cuidado a partir sempre, sempre e, e durante todo o processo, a partir da perspectiva de gênero, mas eu acho que alguns países que foram perdendo a dimensão de gênero durante durante os seus processos de implementação de políticas de cuidado, sofreram um pouco com frustrações ao longo da implementação da política. O que a gente tem pensado, então, é que o cuidado ele deve ser entendido a partir do marco de que ele é um direito de todas as pessoas e uma necessidade. Todo mundo vai precisar, em algum momento, de cuidado ao longo da sua vida e todo mundo vai ofertar, ou deveria ofertar, em algum momento, cuidado. né? Então, a gente está organizando esse trabalho de construção da política e de um plano nacional de cuidados a partir de quatro é, grandes públicos, que a gente está chamando assim, nesse processo inicial. Né? Esse grupo de trabalho que está sendo criado agora in, envolve mais de 15 ministérios, enfim, mostrando que é um problema de natureza intersetorial, obrigatoriamente, né? não é um, uma questão de um ministério ou de outro, mas um conjunto articulado de políticas. Então a gente está pensando a partir de quatro grandes públicos seriam as crianças e adolescentes, mas especialmente a primeira infância, as pessoas idosas e as pessoas com deficiência, em particular aquelas que estão em situação de dependência, mas também pensando a partir do, do lugar das trabalhadoras e trabalhadores do cuidado, sejam essas trabalhadoras remuneradas, como a Helena colocou, né, o trabalho de cuidado remunerado no mercado, sejam elas não remuneradas, né? Então pensando um pouco esses, essas quatro dimensões como sendo os quatro eixos que a gente tem que construir essa política né, para atingir e resolver ah, as necessidades de cuidado e garantir condições de trabalho dignas e uma divisão do trabalho que seja menos injusta né, para as mulheres.
0: Eu vou, então, falar sobre as questões das diferentes experiências. Eu acho que a Luana tem toda razão que todas as pessoas são vulneráveis e todas terão necessidade de cuidado em algum momento das suas vidas. Então, é realmente estranho que os homens não participem, porque se todo mundo necessita de cuidados, todo mundo deveria participar do cuidado. Isso talvez seja uma das coisas que o decreto vá propiciar em termos de discussão e implementação de políticas, porque eu acho que todos os homens são também vulneráveis como as outras pessoas da, da população em algum momento da vida deles, e hoje mesmo eu acho que eles não poderiam trabalhar se não tivessem a casa limpa o banheiro limpo, a comida pronta na hora de jantar e as roupas lavadas para sair de manhã etc, então a ideia que existe é de que os homens, na realidade eles não, não sabem cuidar, porque o cuidado, a, a, o trabalho de cuidado é alguma coisa que é intrínseca às mulheres, são as mulheres que têm a paciência, têm a ternura, o amor, o carinho, etc., que podem fazer bem o cuidado. Ora, a gente já viu em muitas situações que os homens podem também ser bons cuidadores, basta ter uma formação adequada. No Japão, nos IUPs, nas instituições de longa permanência para idosos do Japão, 40% da, da, da população de cuidadores são homens. É né? um número muito grande de pessoas que são homens né? e que cuidam como? Cuidam das mulheres, cuidam dos idosos, e eles aprenderam, fizeram uma formação. E isso começou, essa, a fluxo dos homens no trabalho de cuidado começou em 2008, quando houve a crise dos Lehman Brothers, que fez com que muitos japoneses, homens, fossem despedidos das indústrias, das grandes indústrias, dos grandes bancos, das grandes companhias de seguros, etc. E o governo garantiu que se eles fizessem uma formação para cuidador, eles garantiriam um emprego depois. Agora, eu acho que as experiências internacionais estaria três casos, o caso do Japão, o caso da França e o caso do Uruguai. Eu acho que no caso do, do, do Japão, o long-term care insurance ele foi criado em 2000. O governo financia, ajuda as pessoas idosas tanto quando eles querem ficar com um cuidado domiciliar quanto quando eles querem ir para uma instituição. Nos dois casos, o governo paga 90% e a família ou idoso paga 10% do, do custo só. Isso por quê? Porque há uma, uma, um imposto no Japão que se chama o imposto do cuidado, que a partir dos 40 anos é tirado do, do, do salário, compulsoriamente, uma quantia que não é muito grande, que numa média pode ser de 50 euros, alguma coisa assim, 250 reais, porque se considera que as pessoas dando esse dinheiro, depois do 60, 65 anos, podem é, receber essa ajuda do Estado. Então, tanto os japoneses, quanto os, os residentes estrangeiros têm que pagar esse imposto, porque o governo considera que os residentes estrangeiros também podem necessitar desse long-term care insurance. É, no caso da França, não existe esse imposto e acho que é uma coisa que se deveria discutir na França e acho que é realmente uma preocupação, porque é dos impostos gerais que se tira o dinheiro para o, o APA, que é a Ed de autonomia que é uma ajuda personalizada de autonomia que funciona como o long-term care insurance japonês. O governo paga uma parte do cuidado dos idosos, tanto instituição quanto cuidadores domiciliares, e eles também, no caso do, da França, se paga o, um cuidador familiar, um cuidador, por exemplo, que não seja o marido ou a mulher, porque aí se considera que é uma obrigação, é, aí tem o conteúdo todo o conteúdo patriarcal e maternalista né do, da ideia, mas todos os, os outros membros da família eles podem receber eh, um salário que faz parte desse eh, benefício do APA do eh, do Eda personalizado de autonomia e esse APA consegue ser bancado pelos impostos da, da, da população geral, mas não beneficia todo mundo, beneficia as pessoas com um nível de dependência relativamente elevado. E para terminar o caso do Uruguai, a Luana, que está mais próxima do Uruguai, poderia falar mais, eu acho que é muito importante o caso do Uruguai, para nós é um exemplo na América Latina, porque realmente eles conseguiram, Fazer um trabalho interministerial, recursos do, do governo, uma política pública muito importante para cuidar de todas essas faixas de, de população vulnerável crianças, idosos, doentes, deficientes, etc. e eu acho que também uma coisa importante do programa Ur uruguaio é que eles dão importância para cuidar das cuidadoras, que é uma coisa também que foi mencionada pela Luana, né, eu acho que é importante pensar que as cuidadoras necessitam também de cuidados, porque elas não pensam nelas mesmas quando cuidam dos outros, inclusive elas dizem que gostam de cuidar de idosos, gostam das crianças, gostam, e com isso é, o fato de ter dor nas costas elas resolvem tomando aspirina que não considera que é uma coisa que é estrutural e que deve ser levado em conta pelo governo nenhuma das empresas que eu visitei consideravam que tinha que haver é, algum tipo de política para prevenir essas lombalgias que é recorrente em todos esses países, em todas as, as populações de, de cuidadores.
1: Como a Helena falou, a experiência do Uruguai é uma experiência emblemática para os países aqui da América Latina, né? Foi o primeiro país que na América Latina implementou um sistema integrado de políticas de cuidado, né? Lá em meados da década de 2010, acho que 2015, né? o é, Uruguai fez essa, esse movimento né, de trazer para a responsabilidade do Estado né, a indução de uma política que estimulasse o compartilhamento né, também com comunidades, com mercado e com família. A gente É claro que quando a gente fala do Estado assumir a centralidade, a gente não está querendo tirar a família da equação, né? A gente está querendo apenas deixar que a família não seja a única esfera responsável por esse cuidado. A gente está querendo que essa equação tenha mais membros aí, né? É, então, o Uruguai foi uma experiência que, se, que iniciou aqui na América Latina esse debate, e hoje a gente, de fato, como a Helena falou, é, o Brasil está atrasado nessa discussão no espaço da política pública, né? A gente tem, entre os nossos vizinhos da América Latina, muitos países já desenvolvendo é, iniciativas de políticas e sistemas de cuidado. né? A Argentina está numa discussão sobre um projeto de lei para instituir uma política de cuidado, mas já tem implementado ações e políticas de cuidado. É, República Dominicana, Costa Rica, a Colômbia tem uma experiência muito interessante em Bogotá, uma experiência local, o que eles chamam de manzanas del cuidado, que são é, experiências territorializadas, aonde você oferece para aquele território, para aquela população daquele território, um conjunto de serviços integrados de cuidado em que as pessoas possam acessar todos eles sem ter que caminhar mais do que 20 minutos. Então, é uma experiência super interessante né, de você pensar de forma articulada. Mais uma vez, também envolvendo as comunidades, as comunidades têm muitas experiências. É, de cuidado interessantes e né, envolvendo o mercado, além das famílias. E eu acho que é interessante a gente pensar que, quando a gente fala em políticas de cuidado, a gente está falando de uma diversidade grande de alternativas e de projetos que a gente pode implementar, que vão, por exemplo, das, da, da, dos serviços aí dos benefícios que a Helena estava mencionando, em relação às políticas de cuidado para idosos, né, para as pessoas idosas, então, as instituições de longa permanência, centros-dia, né que são, pra, não, que são não de longa duração, né, é, para os idosos, os visitadores domiciliares, como a Helena falou, os cuidadores que são remunerados pelo Estado e que permitem que as pessoas que cuidam no espaço doméstico sejam liberadas para respirar, né, para descansar, para ter um alívio, para cuidar de outras esferas da sua vida. Né? Existem experiências locais no Brasil que são de tentativa de políticas de respiro, que a gente chama, né? você botar um cuidador domiciliar que cuida daquela criança, daquele idoso, da pessoa que tem alguma necessidade de cuidado por algumas horas no dia, alguns dias na semana, e libera aquele cuidador, obviamente, a cuidadora familiar, na maior parte das vezes, para poder ter um tempo para ela, né? do autocuidado, do investimento na, na sua formação, para fazer nada, porque também todo mundo precisa de um tempo, que né? são experiências importantes, mas a gente pode pensar, por exemplo, no campo da infância, a gente tem a, a, as creches que não são de oferta obrigatória do Estado, que funcionam de acordo com o calendário escolar, né? então tem férias, elas funcionam num horário reduzido, ou seja, as creches hoje são pensadas estritamente a partir da perspectiva educacional, que é óbvio que tem que continuar sendo pensados a partir da perspectiva educacional, mas o que seria interessante para a gente, a partir dessa discussão do cuidado, é incorporar uma perspectiva do cuidado também a esses serviços, para que eles sejam entendidos como serviços educacionais que também oferecem cuidado, você tem uma, uma uma creche que funciona ao longo do ano inteiro, cujas férias não não são aquelas férias de três meses no final do ano, que funcionam em jornada integral, né? Às vezes, a gente consegue ter um serviço funcionando e a gente faz alguns ajustes ele já se transforma para ofertar, além daquilo que ele já faz, possibilitar uma oferta mais ampla de cuidado, né? A gente também tem os cuidadores domiciliares para cuidados de crianças, como a gente teve a experiência no Brasil do Criança Feliz, isso existe em outros países né? que a gente pode e deve ajustar as experiências a partir é, das avaliações que a gente faz, das políticas, né? pensando que existem diversidades e necessidades muito diferentes num país tão grande como é o Brasil, que a gente tem que atender. E temos também, Angélia, acho que é interessante pensar, é, serviços como, por exemplo, que não são ofertados para públicos que necessitam do cuidado, de públicos dependentes, mas que são ofertados na perspectiva de redistribuir esse cuidado reprodutivo, o que eu estou querendo dizer é esse trabalho que as mulheres têm no espaço da casa, de cuidar da casa, de, de lavar, de cozinhar. Serviços como as lavanderias comunitárias, os restaurantes e cozinhas comunitárias e populares, que são serviços também que a gente acha que o Estado tem que induzir, porque ajudam a compartilhar com as famílias e com as mulheres essa responsabilidade também né, pelo trabalho da casa, que é um trabalho de cuidar, não direto, mas é um trabalho também. E, obviamente, a gente tem toda uma discussão de legislação. A gente pode discutir, por exemplo, as licenças parentais, licenças maternidades e paternidades. Então, esse é esse um, é uma discussão que enfrenta no seu núcleo a divisão sexual do trabalho, né? Então, vamos colocar aqui agora também para cuidar os homens com licenças em períodos que obrigatoriamente têm que ser tirados pelos homens. Não tem muitos países que têm experiências de licenças parentais e, e já com um, uma trilha longa percorrida que a gente pode é, discutir, avaliar quais são as melhores possibilidades para uma sociedade como a nossa, né? mas que eu acho que são muito importantes de serem pensadas também.
3: É, eu acho que tem muitos pontos aí na sua fala, Luana, que tem a ver com coisas que a gente queria trazer para essa conversa, eu vou começar puxando então pela legislação, que foi o último, porque realmente é muito impressionante, né, que a gente tem uma licença maternidade de pelo menos aí 120 dias e 180 para servidoras federais, e a licença paternidade é de cinco dias corridos, ou seja, se o seu filho nasce na quarta-feira, na segunda, você já deveria voltar pro trabalho normalmente, como se fosse perfeitamente normal você ter um recém-nascido em casa. Eu falo isso porque eu tenho um filho de três anos agora, e quando ele nasceu, era assim, meu Deus, como que a gente deixa essa pequena criatura viva, né? Assim, é uma experiência totalmente alienígena. É... Quais são os planos do governo em relação a esse tipo de legislação? Tem algum plano de mandar projetos para o Congresso, de apoiar alguns projetos que já tem? Porque a gente sabe que tem algumas coisas tramitando, mas sempre que chega na hora de votar, se coloca, ah, mas isso vai diminuir a empregabilidade das mulheres, enfim. E talvez, de alguma maneira, diminua. Como que a gente faz para esses projetos não diminuírem também dentro dessa discussão de empregabilidade versus cuidado? Sim, é, não,
1: eu acho que a articulação com o parlamento é central para todo esse processo que vai se iniciar agora com, a, com o trabalho desse grupo interministerial, né, o, existem muitos projetos que estão, de alguma maneira, tangenciando a discussão do cuidado, já hoje apresentados no parlamento, a gente tem projetos que tentam instituir uma política de cuidados, até projetos que vão discutir, por exemplo, a instituição de contas satélites, para a gente poder mensurar a contribuição para a economia do trabalho não remunerado das mulheres no espaço domiciliar. E a gente tem como prerrogativa, a gente está partindo do lugar de que é necessário desde o início do trabalho, desse grupo de trabalho interministerial, uma articulação intensa e permanente com o parlamento. Existem muitas discussões a respeito da ampliação. Enfim, se a gente ampliar os direitos em relação à maternidade, se vai aumentar o custo do trabalho da mulher e ela vai ser, vai retornar para o espaço doméstico, vai gerar desemprego. Eu acho que é muito curioso que a gente, essas discussões se dão tanto nesse espaço doméstico quanto, eu acho que a Helena vai concordar comigo, quando a gente discute os direitos das trabalhadoras do cuidado profissionais. Toda vez que a gente discute uma ampliação dos direitos das trabalhadoras domésticas, das cuidadoras, ah, não dá para discutir isso, que a gente vai ampliar a informalidade, vai ampliar o desemprego. E a gente sempre fica nessa discussão entre um suposto custo e um suposto desemprego que será gerado a partir de uma discussão de ampliação de direitos, né, ou de promoção da igualdade. A OIT fez alguns estudos, e é uma intenção nossa na Secretaria, atualizar esses estudos que mostravam que esse custo associado à ampliação da licença-maternidade ou da licença-paternidade, esse custo associado à ampliação dos direitos de cuidado das trabalhadoras, ele, na verdade, é um custo que praticamente não, não não gera nenhum impacto, porque ele é um custo, Ele além de ser muito pequeno, ele já é financiado pela contribuição que as empresas fazem é, para a Seguridade Social, que não está associado ao fato dela ter um filho, não, já tem uma contribuição que é feita ali, dessa contribuição é retirado o gasto que será efetuado depois com as políticas da, da Previdência Social, né? Eu acho que a gente tem que pensar do ponto de vista da garantia do direito, e aí eu acho que é uma discussão que tem que ser feita também é da ampliação desses benefícios, em como a gente pode pensar para aquelas pessoas que não têm capacidade contributiva, porque hoje a gente discute, a partir de pelo menos 120 dias, para quem conseguiu garantir a sua contribuição numa sociedade que está cada vez mais informal, né? um mercado de trabalho que está cada vez mais informal. É, e eu acho que a gente tem que discutir políticas que vão tentar enfrentar esse nó da divisão sexual do trabalho. E a política de licença paternidade de cinco dias não tem nenhuma nenhuma viabilidade para a gente estar pensando sobre essa questão, né? É, a gente tem pensado que, olha, a gente tem que ampliar a licença paternidade. Se a gente não conseguir discutir uma licença parental, que eu acho que é um horizonte aonde a gente gostaria de chegar, a licença parental, que a gente discuta a ampliação de uma licença paternidade que, no entanto, não reduza os direitos das trabalhadoras, das mulheres, né? Não dá para a gente pegar, olha, temos hoje quatro meses garantidos para todo mundo, vamos ampliar mais dois, mas esses dois a gente divide entre homens e mulheres. Não, a gente está querendo garantir os direitos que já existem hoje, para as mulheres e ampliar esses direitos de forma a incluir um período mais amplo para os homens, porque isso, inclusive, nos permite discutir outros modelos de família, né, Ângela? Quando a gente pensa na licença parental, a gente discute outros modelos de família, que não esse modelo da família tradicional, né, de, de um casal heterossexual inserido no mercado de trabalho, não é esse modelo único que a gente está querendo discutir. Então, a gente acha que tem que ampliar essa discussão para incorporar né, uma maior quantidade de pessoas que se beneficiam da política, que, de, que devem se beneficiar dessa política.
0: Eu acho que você tem razão de apontar que há várias experiências internacionais, inclusive nessa área legislativa, né, e que todas essas essas diferentes legislações, sobretudo em relação à licença paternidade, podem ser vistas como inspirações para o caso brasileiro, sobretudo os países nórdicos, né? em geral, elas têm políticas em relação a cuidados, já são mais amplas né? do que as que nós podemos ver em toda a América Latina, eu acho que todas essas legislações que aparecem têm que ser analisadas, estudadas e eventualmente copiadas, por que não? Né? A única coisa é que as cópias às vezes não funcionam, é o caso do Japão no Japão, se tenta usar todas as diferentes formas que aparecem de igualdade entre homens e mulheres, mas a sociedade é tão inscrita no patriarcado que as leis copiadas pelo governo para fazer uma igualdade homens e mulheres da maneira mais, a melhor possível, não dão certo, e não são aplicadas simplesmente porque há normas sociais que são muito fortes e que eu acho que é essas normas só podem ser destruídas ou postas em questão se há um movimento feminista forte ou se há uma política do Estado voluntarista para resolver essa questão da desigualdade e da divisão sexual do trabalho em vigor na sociedade. E se a gente
1: pensar o quanto é difícil a gente copiar uma experiência internacional para o Brasil, a gente pensar o quanto o Brasil é diverso internamente, né? Às vezes, uma política que você desenvolve ela tem que considerar essas diversidades, às vezes ela se ajusta muito bem para as grandes metrópoles e não tem nenhuma relação, não tem nenhuma aderência à realidade de vida e, e da organização do cuidado de famílias que vivem no campo, que estão em, em comunidades quilombolas, indígenas. Então, a gente tem que considerar todas essas dimensões também. né Por isso, no grupo de trabalho, acho que é muito importante destacar é, o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério dos Povos Indígenas são integrantes desse grupo, na perspectiva de que a gente tem que pensar a partir das experiências, né, das organizações, dos, das, dos interesses e das necessidades diferentes da nossa população. A gente é muito grande, né, em, 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 territorialmente culturalmente, assim, eu acho que isso é um desafio enorme que a gente tem, diferente de outros países, a gente... Olha muito para o Uruguai, sempre. Mas o Uruguai é tão pequenininho, né? Quando a gente pensa do tamanho do Brasil, <risos> quantos uruguais tem aqui dentro, né? E a gente é um desafio muito grande que a gente tem para enfrentar, não só na ter, amplitude territorial, mas na amplitude cultural, né, do nosso país.
0: Eu achei muito importante no decreto, justamente, que tenha a participação dos povos representantes dos indígenas, porque justamente tem todo o sentido no país como o Brasil.
1: Sim, exatamente. É,
3: sim, é, é exatamente isso, e eu ia fazer só uma piadinha em relação ao Japão, que é aparentemente igual no Brasil, que tem lei que não pega.
0: É, não pega. A maior parte das leis sobre igualdade de, de gênero não pega no Japão, é verdade. É, e
3: falando em lei que não pega, a gente queria trazer para a discussão a PEC das domésticas, porque a gente viu que 10 anos depois, e aí entra na dimensão racializada do cuidado que a Luana já tinha mencionado, que ela não aumentou a formalização dessas trabalhadoras. É, eu queria que vocês fizessem um balanço um pouco dos resultados dessa lei nesses 10 anos e o que, que a gente pode fazer para fazer com que, de fato, essas mulheres, que são em sua maioria negras, possam ter condições de trabalho, direitos trabalhistas é, iguais às pessoas que trabalham em outros tipos de, de emprego.
0: É, eu só queria dizer que ah, não aumentou a informalização porque justamente houve toda a questão do, das diaristas, né? que o fato de que você seria diarista se trabalhasse só dois dias por semana e que muitas patroas escolheram ter diaristas em vez de ter mensalistas porque não precisava pagar a contribuição social, etc. Então, eu acho que isso foi um dos fatores que aumentou a informalidade no Brasil, além da crise que também diminuiu o número Absoluto do, das trabalhadoras domésticas. Eu acho que a Luana tem muito a dizer sobre isso, eu só gostaria de dizer que as cuidadoras, como não tem um estatuto, quer dizer, não, não foi votada, né? O Bolsonaro vetou e agora que o Bolsonaro não está mais aí, espero que o veto seja suprimido, mas ele vetou a regulamentação da profissão das cuidadoras o que fez com que as cuidadoras entrassem nessa, na, na pec das domésticas quer dizer elas são orientadas todas as coisas que elas querem fazer ou não toda a legislação que vale para elas é a legislação da, das domésticas então isso também tem que tem que ser levado em consideração né
1: não Helena acho que você abordou dois pontos já centrais assim a discussão da regulamentação da profissão de cuidadora é é o que a Helena disse foi um, foi um debate longo de muitos anos e que foi enterrado em 2019, né, e isso está no, no nosso horizonte, na discussão da legislação, né, de, de recolocar em discussão essa é, a regulamentação da profissão é isso é, é ponto pacífico, né, Eu acho que a gente tem que recuperar esse tempo que a gente perdeu agora, esses últimos anos, e a gente já tem todo um acúmulo de discussões, de organização das trabalhadoras, né, Helena, que fizeram muito durante muitos anos para que esse projeto avançasse, né, no nosso congresso. Sobre a questão das trabalhadoras domésticas, e aí eu acho que a Helena tocou no ponto que eu acho que é central, que é a questão da ampliação das diaristas. Né? A gente, se hoje a gente conseguisse formalizar todas as trabalhadoras que têm direito à formalização, a gente estaria falando aí de que a gente teria colocado carteira assinada para 50% da categoria de trabalho doméstico porque a outra metade dessa categoria hoje não tem direito à formalização dos seus vínculos. Então, aquele desafio que a gente tinha, que a gente olhava e pensava a gente tem que garantir a carteira de trabalho assinada para todo mundo, o cumprimento do direito, ele é um desafio que se deslocou de lugar hoje. A gente continua tendo que garantir para aquelas trabalhadoras que já têm direito. Aí eu acho que discutir outras estratégias de fiscalização do trabalho é uma perspectiva essencial. Né, a história da inviolabilidade do lar a gente a gente conseguiu romper essa história da inviolabilidade do lar quando a gente discutiu a lei Maria da Penha por exemplo né o lar ele é, é claro que a gente quer proteger a inviolabilidade mas ele é também um espaço em que ocorrem violações explorações ele é um espaço de trabalho né onde a gente tem que discutir estratégias mais é, outras estratégias de fiscalização quantos casos de trabalho análogo à escravidão a gente tem visto né ao longo de décadas e décadas e as coisas não não se encerram né e para essa outra metade, que hoje não tem direito a, ao reconhecimento de um vínculo, aí eu acho que o, o que nos abre o, o no horizonte para pensar é, a gente tem que rever a legislação, então a lei complementar 150 que estabelece que até dois dias não tem direito à carteira de trabalho assinada, existem países em que se você contratou um dia na semana, você tem que formalizar aquele vínculo, e a gente pode pensar em outras estratégias de formalização, né? Vai, vai fazer o pagamento, uma parte desse pagamento seja direcionada imediatamente para uma conta da trabalhadora que possa ir acumulando. A gente tem muita gente criativa no espaço do governo, da academia, da sociedade, que a gente pode pensar em estratégias alternativas para isso. Num cenário que a gente tem, acho que, um outro elemento novo também, que é, bom, a gente teve o MEI, a figura do microempreendedor individual, que apareceu no meio do caminho também. As, as diaristas são o público-alvo do, do, do MEI, né, podem se filiar mas a gente sabe de relatos inúmeros das, das trabalhadoras que estão filiadas a sindicatos de trabalhadoras que são transformadas em MEI sem nem mesmo saberem que foram. É muito mais barato para o empregador e, na verdade, ele, ela deixa de ter os direitos trabalhistas e você retira, né? o que a gente está fazendo ao longo desse processo é retirando sempre uma perna da proteção social que deveria ser garantida entre empregador, trabalhador e estados, a gente está sempre deixando nas costas da trabalhadora a sua proteção. Então, se a trabalhadora vira MEI, nem sabe de repente, ela descobre que ela tem que ficar fazendo a sua contribuição mensal e tirar um valor de uma trabalhadora que ganha tão pouco né, no salário, como a Helena falou, que gira em torno de um salário mínimo ou menos, é, é sempre muito complicado, é pesado. E nesse caminho ainda apareceu outra, outro desafio para a gente, que é a plataformização do trabalho também. né é, Isso também tem crescido para o trabalho de cuidado. Então, a oferta de trabalho de cuidado da casa ou das pessoas por meio das plataformas digitais, né esses diversos serviços que estão colocados aí e que representam mais uma camada de precarização e desproteção para essas trabalhadoras. Né? Então, isso são camadas que a gente tem que trabalhar e por isso que é tão importante para a gente, tão central, olhar para as trabalhadoras do cuidado também, além das, dos públicos que precisam de receber cuidado, também olhar para aquelas pessoas que ofertam. né? O trabalho doméstico representa um quarto das ocupações do setor de cuidado no Brasil, é muita gente. Então, eu acho que não tem como a gente... É, não, não olhar para esse grupo com, com a centralidade que ele tem na nossa organização social. Seja a organização social dos cuidados, seja a nossa organização social de forma geral. O mercado de trabalho funciona assim porque tem trabalhadora doméstica, porque tem mulher trabalhando de forma voluntária. Né? Então, não tem como não pensar essa categoria na discussão de uma política nacional de cuidados.
3: é Pois é, assim até nessa questão de o um mercado de trabalho funciona assim, a gente sabe que a emancipação das mulheres brancas para o mercado de trabalho, ela é muito pautada no trabalho doméstico das mulheres negras. E que, na maior parte das famílias monoparentais, a gente tem uma mulher negra como chefe de família. É, se, por um lado, essa trabalhadora ela oferece cuidado, ela trabalha com cuidado, ela também precisa, né ela também pode estar precisando que os seus filhos sejam cuidados para que ela faça isso, que os idosos da família dela sejam cuidados. Como que a gente consegue equalizar todas essas necessidades, enfim, e, e até mesmo essa dívida né, que você tem com relação às mulheres negras que estiveram aí trabalhando na casa de mulheres brancas para que pudesse haver essa emancipação?
1: Eu acho que a, a gente tem que trazer a centralidade da oferta de cuidado para o Estado, porque hoje o que a gente, que a gente vê é que as famílias resolvem privadamente um problema público né, da oferta de cuidado. Então, as trabalhadoras domésticas, que são em sua maioria trabalhadoras, são mulheres negras e mulheres pobres, elas fazem uma coisa que é a transferência de cuidado, né? Elas deixam de cuidar dos seus para cuidar de outros, né? O que é muito cruel. Então, é, quando uma trabalhadora, uma, uma mulher, uma família de renda mais alta consegue contratar uma trabalhadora doméstica, ela está terceirizando uma parte do seu trabalho de cuidados para uma trabalhadora, para essa trabalhadora sair de casa, num contexto em que o estado não tem grande relevância na oferta de cuidados, né? Ela vai talvez pagar para uma vizinha ou deixar na, na casa da, da mãe, ou deixar uma filha maiorzinha cuidando de uma filha menor, aí, ou, ou ela entrega para essa vizinha, essa vizinha entrega o seu próprio filho para outro, e aí você vai fazendo uma cadeia que na ponta estoura. E aí na ponta você tem crianças cuidando de crianças, ou crianças que estão abandonadas, ou pessoas que precisam de cuidado, que não estão sendo... Abandonadas não, pessoas que precisam de cuidados que não estão recebendo o cuidado que elas necessitam, e aí você acaba chegando na criminalização do cuidado, aquela mulher que teve que sair deixando... Sem alternativa, uma filha maior cuidando da menor, vai todo mundo em cima dela, né? É, porque ela não tá ofertando o cuidado que ela deveria ofertar. Então, acho que a gente resolve trazendo a centralidade para o Estado. Olha, isso não é um problema da família, seu, que tem que se virar de qualquer jeito. O Estado tem que estar tá possibilitando que essa pessoa saia de casa, que essa mulher saia de casa e tenha com quem deixar o seu filho, a sua filha, a pessoa que precisa de cuidado, né? Seja numa instituição, seja que tenha um cuidador domiciliar a gente não pode deixar essa cadeia estourando, né? E quando a gente pensa nas trabalhadoras negras, hoje, no Brasil, as trabalhadoras negras ofertam, elas são 45% de todos os postos de trabalho de cuidados no país. E quando a gente olha para as trabalhadoras, para as mulheres que fazem o trabalho de cuidados não remunerado no espaço domiciliar, as trabalhadoras negras fazem uma semana e meia mais de trabalho por ano não remunerado do que, em comparação, às mulheres brancas, o trabalho não remunerado, né? Então, o trabalho de cuidados no Brasil ele é ofertado por mulheres, mas mais do que isso, ele é ofertado por mulheres negras, né? seja quando a gente olha para o cuidado não remunerado, seja quando a gente olha para o cuidado remunerado.
0: Eu acho que é muito importante o que você colocou sobre a transferência de trabalho das mulheres negras que acabam deixando os seus idosos, os seus doentes, os seus filhos, para outras mulheres em geral, outras mulheres da família, vizinhos, amigos, ou mesmo remunerando muito pouco, mas remunerando essas, essas pessoas. E essa transferência você colocou um objetivo que me parece muito importante, que é uma transferência cruel. Cruel porque você deixa os seus próprios filhos sendo cuidados por outrem e acaba cuidando... De, de filhos de pessoas que você não tem nenhuma, eh, nenhum afeto inicial, que não faz parte da família, etc., e simplesmente para poder ser paga e poder ter recursos, para poder ter um salário, que eh, para elas é essencial para levar em frente a sua, a sua casa, como você diz, a maior parte das mulheres de famílias monoparentais são mulheres negras, e elas precisam realmente desse salário, porque é o único salário é, da família. É, eu queria terminar
3: fazendo uma pergunta, voltando para o início, nessa questão de divisão sexual do trabalho. A gente está falando bastante sobre como melhorar as condições das mulheres que já são cuidadoras, né? Que fazem tanto o trabalho remunerado quanto não remunerado. É, agora, Muitas especialistas feministas falam sobre essa ideia da sociedade do cuidado, né? De a gente trazer outras pessoas, outros tipos de pessoas, homens, é, e que todo mundo cuide, né? Porque todo mundo precisará ser cuidado. E a Helena até levantou... Também o caso do Japão, de que não exatamente por uma mudança cultural, mas pela força das circunstâncias, você teve um aumento dos cuidadores masculinos. Mas Helena, também, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, mas no seu livro você fala que a entrada desses homens no mercado do cuidado não necessariamente melhorou os salários e as condições das mulheres que já estavam lá. né Eles ganham mais, eles estão mais presentes, mas isso não teve necessariamente um impacto é, para a melhoria das condições dessas mulheres vocês acham que é factível que é possível a gente pensar numa sociedade do cuidado no Brasil como que a gente faria isso e como que a gente evitaria que acontecesse isso que aconteceu no Japão, de os homens entrarem em melhores condições e as mulheres serem deixadas para trás nesse trabalho da mesma forma
0: é, eu acho que a pergunta é aberta, quer dizer, eu acho que todos nós queremos uma sociedade de cuidado, uma sociedade em que o cuidado seja central, seja central para todo mundo, porque na realidade, mesmo nos vários setores, nos setores industriais, nos setores outros setores de serviços, etc, o cuidado aparece como sendo algo que é necessário para a sociedade se desenvolver, para haver um bem-estar das pessoas que fazem esse trabalho. Pode ser o trabalho do lixeiro, por exemplo, que aqui na França nós tivemos uma greve que durou quase duas semanas e o lixo ficou realmente insustentável. E a gente vê que realmente eles não foram cuidados, não se pensou neles, não se pensou que com 64 anos ser lixeiro, continuar fazendo esse trabalho, não é possível. Então, eu acho que a sociedade do cuidado é uma sociedade em que o cuidado de todos, de todos os setores, de todas as pessoas que trabalham em diferentes setores, apareça como central e a ética do cuidado, quer dizer, a relação que cada pessoa tem em relação ao cuidado, em relação ao seu trabalho, em relação aos outros, etc., apareça realmente como central. Eu acho que é muito importante o que você colocou sobre a sociedade de cuidado, porque é uma meta é uma meta que nós queremos atingir, não sei se pode se chamar de utopia, porque utopia é alguma coisa em direção ao qual a gente vai, que a gente não sabe se chega lá, né? mas é importante para nós a gente pensar que deve existir uma sociedade de cuidados e que a gente vai fazer tudo para que ele exista. E eu acho que esse decreto é um passo nesse sentido no Brasil, quer dizer, um passo de, em direção a uma sociedade de cuidados. Agora, se a gente vai chegar lá, é muito difícil, né? Já vi que não é nada fácil, mas eu acho que é importante considerar essa possibilidade. Eu acho que, de fato, como você diz, Angela, os homens que entraram na profissão de cuidado, eles não, não melhorou o fato deles entrarem no mercado de trabalho de cuidado, não melhorou a situação, nem o salário do, das cuidadoras, nem dos cuidadores porque os cuidadores também continuam considerando que o salário deles não é suficiente, por exemplo, para criar uma família, para se casar, etc e é, é, é abaixo da média dos salários dos do japoneses, é o salário do cuidador, e é, o, que, o que é diferente é que esses homens, eles têm mais facilidade para galgar posições de poder, entre, entre aspas, porque não é grande poder, mas de ser líder, supervisor, etc. Então, esses galgar situações intermediárias de poder é mais fácil para os homens, embora eles sejam poucos. Eu vi, por exemplo, reuniões de trabalho em que haviam 10 pessoas, das quais nove mulheres que eram subordinadas a um homem que era o líder desse grupo de 10. De então, o poder continua sendo o apanágio dos homens, mesmo numa sociedade ou numa empresa onde a maior parte das, do, dos trabalhadores são do sexo feminino. Bom, eu
1: estou com a Helena, eu acho que a, a gente tem que pensar que é possível, né, Helena, que uma sociedade do cuidado seja construída e que a gente possa, e acho que é para isso que a gente está tá nesse tema, estamos aí traba, tentando trabalhar para que essa sociedade aconteça, né? Acho que é o objetivo que a gente tem, sem sermos ingênuos, assim, sabendo que é um desafio gran, grande, enorme, porque a gente está falando, na verdade, de é, reconstruir, as relações sociais, a gente está tá propondo uma nova forma de se organizar socialmente, né a gente está propondo uma nova forma de existir, assim, em que a gente reconheça o valor é, de um trabalho que, historicamente, foi ignorado, foi não, não só ignorado, ele foi desvalorizado, né? ele foi desqualificado do ponto de vista das famílias, do ponto de vista do mercado. né As piores ocupações, mais mal remuneradas, como a Helena está colocando, são ocupações relacionadas ao cuidado, assim, a gente está propondo, então, uma, uma uma nova discussão do que, que a gente imagina que é uma sociedade, né, Essa sociedade do bem viver, né, onde esse cuidado seja responsabilidade de todo mundo, cuidado é um conceito super amplo, né, a gente está falando aqui do cuidado aplicado para esse campo da política pública a partir dessa dessa experiência que a gente está pensando para o governo, mais restrito, mas o cuidado, é o, as teóricas conceituam já há muito tempo, né, o cuidado da da vida, o cuidado do meio ambiente, o cuidado com os animais, nos recursos naturais. E por isso eu acho que um pé muito importante quando a gente pensa a questão da, da política é o pé da comunicação, né? A gente se comunicar muito com a sociedade em todos os campos, não só no espaço do governo para construir uma política, mas se comunicar com a sociedade para que a sociedade possa entender o que, que a gente fala. Quando a gente fala de cuidado, a gente começa a conversar sobre isso, as pessoas mas o que você está falando? O que, que você quer dizer com trabalho de cuidado, política de cuidado? Porque é uma coisa tão naturalizada como um trabalho que as mulheres fazem o tempo inteiro que as pessoas nem param para pensar sobre esse trabalho, né? Então, acho que é importante, um, um pé muito importante é isso, de se comunicar, de se comunicar a partir da ideia de construir novas divisões do trabalho, né? Não sejam mais divisões em que cabe a você fazer o trabalho de cuidado e a mim não cabe, né? Seja um homem ou uma mulher, ou seja uma mulher branca uma mulher negra, uma mulher rica uma mulher pobre, né? As oposições que essa divisão também estabelece entre as próprias mulheres, né? eu acho que é um pouco esse processo de reconstrução, assim, então é um desafio muito grande, mas que eu acho que é, que é um momento que a gente está vivendo aqui no caso brasileiro muito animador também, né, temos uma oportunidade, a gente quer aproveitar essa oportunidade, né, quem está no governo, mas quem está fora e pensando, refletindo sobre esse tema há muito tempo, as mulheres, os movimentos, a academia, né, eu acho que é uma, um momento muito, muito importante para a gente nesse caso. Perfeito, gente. Eu queria agradecer, Helena,
3: Luana, super obrigada por terem topado o convite. Foi muito bacana a conversa, aprendi muita coisa com vocês.
2: Esse foi o Brasil à Vista. A gente agradece a Helena Irata e a Luana Simões Pinheiro pela participação.
3: A edição de som do Brasil à Vista é do Rafael Conkle. Esse episódio usou um áudio da TV Cultura.
2: Até semana que vem.
3: Até.